0: Olá, querido ouvinte, seja bem-vindo a mais uma edição do Enfrente Marche O seu podcast semanal sobre o universo das fanfarras e bandas Eu sou o Paulo Vinícius e
1: chiclete pra mim é só a goma de mascar mesmo Eu tô aqui com o meu grande amigo Diego Esquerdinha E aí, gente, boa noite, bom dia e boa tarde Paulo, vou dizer assim que eu sou um Stark, mas dou uma cambadinha pros Lannisters <risos>
0: Você realmente tá mandando muito bem nessas entradas. É. Tô me sentindo envergonhado é. com o que eu fiz agora. Que inferno, cara. E é isso aí. Esse gancho que o esquerda colocou aí é porque nesse episódio a gente vai trazer pra vocês um formato um pouquinho diferente do habitual, né? Que a gente discute o núcleo duro do universo de fanfarras e bandas e a gente vai usar o nosso conhecimento, né? Que a gente foi adquirindo no decorrer desse tempo, principalmente através das fanfarras e bandas, pra discutir um tema um pouco diferente que é a música de Game of Thrones, que é uma música super memorável, super marcante. E é claro que a gente tá tentando pegar uma, uma caroninha aí no super hype que tá rolando com a estreia da última temporada de Game of Thrones, né? Que tava todo mundo ansioso pra ver, né, Esquerda?
1: Cara, e nunca foi tão legal. E assim, relembrando aqueles nossos amigos do Tchacabum. Pegamos, olha a onda, olha a onda... <risos> Vamos pegar a Honda e vamos embora nessa Entido. aí.
0: Você sabe que você é o, é o podcaster mais brincudo da podosfera brasileira, <risos> né? Caramba, cara, o cara arrebenta na, na, nas piadas, cara. Mas é isso, o episódio vai ser um pouco diferente, ele vai ser um pouquinho mais técnico. A gente quer trazer um pouco de conhecimento. Se você é um músico menos experiente, a gente vai te trazer algumas informações aí que podem ser úteis pro seu dia a dia, na sua banda, na sua fanfarra. E se você é um músico mais experiente, contribua com o que a gente vai trazer aqui hoje, complemente o que a gente vai trazer aqui hoje, tá? Mas primeiro. Para, para, para. amigos, esse é o momento João Kleber, uma novidade <risos> do Enfrente Marche, o Diego gostou muito desse negócio, é bem brincudo, igual você, Diego, né, o momentinho
1: João Kleber? Não, o João Kleber me lembra Teste de Fidelidade, <risos> então assim, a gente mais novo, né, a gente assistia a Teste de Fidelidade, <risos> e aí na parte mais boa ele mandava parar, né, <risos> e deixava a gente frustrada pra caramba.
0: Exatamente, cara, e essa piada ruim desse quadro vai ser, a gente vai testar a fidelidade dos nossos ouvintes com esse podcast, né. <risos> <risos> que
1: piada bosta,
0: mais batida, é... né, cara? Mas eu achei legal, uh, galera, porque assim, esse é o momento onde a gente para um pouquinho o nosso episódio para dar os recadinhos da paróquia para vocês. É porque é importante também, porque se a gente deixa esses recados lá pro final, se você cansou, tirou uma soneca aí no seu busão, você que tá indo pro trabalho, voltando do trabalho, se tá indo pro ensaio, voltando do ensaio, você perde os recadinhos, certo? E a gente não quer que você perca os recadinhos, a gente quer que você ouça, que você lembre do que a gente vai falar aqui. Então por isso que a gente tá trazendo esse momento pro começo do episódio, agora e a gente tem algumas mensagens aqui super importantes que eu prometo que vai ser rapidinho é super útil para você a primeira delas é acesse o novo site do Enfrente Marche né cara uh! Estamos no ar, Estamos no finalmente, www.enfrentemarche.com.br, acesse lá todos os episódios do nosso podcast, vão estar lá disponíveis, tudo para vocês, e a tendência é que a gente vá acrescentando novos conteúdos nesse site, né, Esquerda? A gente quer trazer uma, uma experiência diferente para vocês lá também, porque vocês ouvem aqui o
1: conteúdo em áudio aqui no podcast, e lá a gente pode trazer algumas coisas complementares, né? Importante também dizer que olhem lá o site, dá uma olhada e também traga a sua opinião para ver o que que, o que ficou realmente dentro pra você, ó, oh, não conseguir a ferramenta de, dos episódios não está legal, não tô conseguindo encontrar, olha clico nos ícones de rede social não tá indo pra rede social, então você vai estar ali com a gente nesse processo de construção, que isso é muito importante eu acho que a gente não faz isso para nós dois aqui, a gente tá fazendo isso pra vocês e, e pro meio de bandas e fanfarras então sempre que você disser assim olha, não ficou legal, claro que a gente vai dar uma atenção aí para essas críticas não digo críticas, mas essas sugestões essas sugestões boas aí pra gente, porque tá norteando no nosso trabalho. Total, total. E, é claro, não, não esqueça de seguir a gente nas redes
0: sociais, né? A gente tá lá no Facebook, no facebook.com barra Enfrente no Twitter, no arroba Enfrente e no Instagram também, arroba Enfrente tá? E a gente tem uma outra novidadezinha relacionada ao WhatsApp. O que a gente quer fazer a partir de agora, meu querido ouvinte? A gente não quer que você precise mais ir até o seu agregador de podcast favoritos para conferir lá os episódios novos do Enfrente Marche. Se você tem esse hábito, ótimo. Mantenha esse hábito, assine lá o feed do Enfrente March no seu agregador de podcast favorito, no seu aplicativo de podcast favorito a gente tá lá no Google Podcasts a gente tá lá no, no, no Spotify a gente tá no Apple Podcasts né, no iTunes, a gente tá nos principais agregadores de podcast, tá? Vai lá, assina se possível, avalie o nosso podcast deixa lá a quantidade de estrelas que você acha que a gente merece, deixa o seu comentário mas, pra você que quer uma facilidade a mais, a gente vai trazer a lista de transmissão do Enfrente March, né, esquerda? Que qual que é a ideia você vai mandar uma mensagem pro número que a gente vai falar agora, e toda vez que sair um episódio novo do Enfrente Marche, você que é assinante da lista de transmissão, vai receber primeiro, porque o primeiro lugar onde a gente vai publicar o conteúdo é pra nossa lista de transmissão, te mandando um link pro conteúdo, né, Esquerda?
1: Exatamente, a gente tá feliz, a gente achou essa possibilidade uma possibilidade legal pra que todo mundo receba, às vezes tem gente que realmente não é assinante, às vezes não é premium no, no Spotify e tal, e fica com uma dificuldade às vezes até de passar as músicas e tal, então não tem instalado no seu celular, então a gente achou que o WhatsApp seria uma ferramenta melhor, vamos dizer assim, para que nós possamos divulgar o nosso trabalho e eu acho que para vocês aí que todo mundo usa WhatsApp hoje vai ser muito melhor. E para entrar nessa lista de transmissão, basta você mandar uma mensagem
0: para qual número esquerda:
1: 11 DDD 11 São Paulo 991928691. Repita. Nossa. <risos> <risos> 11 9 9192 8691.
0: Perfeito, cara. Então não deixe de mandar lá a mensagem pra gente, você entra automaticamente na nossa lista de transmissão e aí você tem mais essa facilidade para ouvir o Enfrente March toda semana. Tá certo? E mais uma coisinha também. Você que tá mais familiarizado... Eu, eu peguei essa ideia de um hábito muito meu, cara. Muito particular. Que eu tenho uma mania de ir lá no meu trabalho. Eu ligo o YouTube porque, às vezes, no Spotify, não tem a minha versão preferida de determinadas músicas. Então, eu ligo o YouTube, deixo lá a janelinha minimizada e vou trabalhando com os meus fones de ouvido ali. E eu falei, rapaz... E, às vezes, eu ouço podcasts, né, durante, durante o trabalho eu sou desses loucos que consegue ficar ouvindo uma conversa na minha cabeça e ainda trabalhar. E eu reparei que, cara, por que não deixar para essa galera que curte trabalhar ouvindo um negocinho de fundo ali no YouTube, né, por estar mais familiarizado. O enfrente e marche também no YouTube. Né? Então a gente vai criar lá o canal Do Enfrente Marche, fique atento aí As nossas redes sociais, claro, não vai ter Um material em vídeo Propriamente dito, a ideia é que a gente vai deixar o áudio Lá com uma imagem estática, pra você Que tem esse hábito, assim como eu, de ficar ouvindo Coisas rolando lá aleatoriamente no Youtube Enquanto você trabalha, enquanto você faz Outras coisas, às vezes até em casa mesmo a gente faz Isso, né, deixa o negócio rodando lá e vai fazer Outras coisas, então fica atento aí as redes sociais A gente vai publicar o canal pra vocês Vai mandar o link pra todos vocês, e aí você Vai poder ouvir, tem mais essa possibilidade ou seja, a esquerda não tem mais desculpas pra você não ouvir o enfrente marche.
1: É ou não é? A pessoa que disser pra mim assim, eu não tenho aplicativo do YouTube. Não, aí você tá é, de aí... brincadeira com a minha cara, aí né? Aí realmente não é
0: pra você, Leon é... Aí realmente eu desisto. Né? Não, aí eu.
1: É assim, a não ser que você seja da idade da minha avó, que ela pergunta, o que que é YouTube mesmo? O <risos> que é? Que eu não sei, o que é essas coisas aí que vocês fazem? Aí tudo bem, aí beleza, se você tem uma idade aí <risos> acima de, sei lá, de aí, 70 mano. anos, mas tem umas vozinhas aí hoje super na moda, super atualizadas, mas minha avó, não, minha avó, minha avó é incrível. Ela pergunta o que que é mesmo, YouTube? É, é pra... O que que faz lá? Então,
0: a voz do esquerdo é o novo personagem do Enfrente Marche, né? Pra agora, todo episódio, ela vai fazer uma entrada aqui dessa vozinha aí maravilhosa que o esquerdo é tá trazendo pra vocês. Tá certo? Então, dados os recadinhos da paróquia, bora pra pauta que tá muito legal hoje. Essa pauta ela nasce de uma percepção de que, na verdade, tem se tornado cada vez mais raro a gente ouvir aquelas trilhas marcantes das antigas. Né? Nos episódios anteriores, onde a gente comentou um pouco da nossa nostalgia musical né? e as músicas que fizeram parte da nossa formação, a gente comentou de alguns grandes casos de músicas que marcaram muito as pessoas, e que entraram no nosso repertório, né? Então era muito recorrente você ouvir no repertório das bandas. Só que de uns tempos para cá entrou uma tendência aí nas superproduções da TV e do, e do cinema de trilhas pouco memoráveis, né? O argumento até onde eu pesquisei é de que a trilha ela não deve aparecer tanto quanto a história, né? Os caras estão colocando a música infelizmente num segundo plano nessas grandes produções, né? Só que de vez em quando alguém se destaca. Alguém faz a gente lembrar daquela época boa que você ouvia aquelas trilhas marcantes. Aliás, era super comum você tá nos concursos e ouvir lá um, um De Volta pro Futuro, né? uma marcha imperial lá do, do Star Wars, o próprio tema do Star Wars, Indiana Jones, Superman. Era um negócio que é muito legal, né? O cinema acabava inspirando muito as pistas. Só que isso acabou mudando. E aí é raro, né? De vez em quando aparece uma outra música. E é justamente a música tema de Game of Thrones que a gente quer explorar porque ela é desse tipo de música chiclete né, esquerda, que acaba ficando na cabeça da gente, assim, e a gente quer explorar quais são as características desse tipo de música. É muito triste em ver
1: que assim, a, os filmes, as grandes produções, elas faziam com que o meio fosse divulgado dentro das telas, né? Dentro das, das salas de cinema. E hoje isso não vem acontecendo. Isso é ruim pro meio de banda e fanfarra, porque antigamente se tocava muito música instrumental e, e temas de filme, temas de série, enfim. É. Só que hoje a, a gente não vê muito isso, né? Por mais que as grandes produções vêm fazendo muita música, só que não é tão lembrada como antigamente. Isso é um pouco triste, porque a gente olha o nosso meio e a gente sabe que era uma forma de divulgação do nosso trabalho, da música erudita é, propriamente, por mais que a música fosse popular às vezes, mas no instrumental realmente é diferente, as pessoas sempre comentam caramba, olha, no instrumental ficou muito melhor às vezes do que o original nossa, eu preferi, eu prefiro muitas vezes ouvir o, o instrumental do que ver a pessoa cantando, assim, eu prefiro então isso é muito legal, talvez a gente seja suspeito a falar, mas eu também às vezes prefiro muito ouvir as versões instrumentais do que as versões originais, assim, com cantor e tudo. É sempre legal ver o trompete fazendo aquela melodia principal, aquela base mesmo que a gente conhece de banda e Fanfar. ou o eufônio fazendo uma arte. E um
0: grande exemplo disso que você tá falando, cara, é o próprio Sete Temas do Releão, né? Que a gente comentou lá no episódio de Nostalgia Musical. Todas aquelas músicas que estão nos no Sete Temas, inclusive o Ratuna Matata, tem suas versões cantadas, bonitinho e tal, mas é muito mais divertido você ouvir essas músicas no instrumental, que você pega a melodia
1: escrachada ali, jogada na sua cara, né, cara? É, então, isso era muito legal. E eu vou fazer um desafio aqui pro Paulo pra ele cantar o Ciclo Sem Fim, o começo daquela, daquela música, daquela aquela coisa africana, pra vocês terem uma palhinha aí de como vai ficar. <risos> como assim, cara?
0: Você tá maluco? Não, galera, a gente tá gravando isso aqui à noite, no fim do dia. Minha voz já foi pro espaço, maluco. Eu falo igual a Maritaco o dia inteiro. Você tá maluco? Não, é e assim, gente, cantar?
1: hashtag... Canta abertura. <risos> do filme Rei Leão naquela versão africana e tal, assim. <risos>
0: então, é. ó, vamos fazer esse combinado. Se tiver aí um número razoável de, de solicitações através do... do da, como é que é a hashtag aí? Repete a hashtag?
1: Hashtag
0: Paulo canta a abertura do Rei Leão. Hashtag Paulo canta a abertura do Rei Leão. Se tiver um número razoável de pessoas fazendo esse apelo aí, eu pago esse mil. Porque mil, imagina... Nossa, vai ser
1: muito bom. <risos> Quero ver a dicção disso, como vai ficar.
0: <risos> Ai, meu Deus. Mas veja, o caso particular de, de Game of Thrones, piadas à parte, né, que a esquerda não perde a oportunidade de me aloprar, mas piadas à parte, o caso particular de Game of Thrones é muito interessante, porque ela tem uma série de características, inclusive algumas dessas, né, que a gente tá mencionando aqui, de, de ser muito gostoso de ouvir os instrumentos, é, tocando muitas frases, quase que em uníssono, né, acaba que não é uma música muito complexa, pelo contrário, né, uma música super simples, mas que acaba que, justamente por essa simplicidade, a gente consegue gravar ela, consegue guardar ela com muita facilidade na nossa cabeça, né, esquerda?
1: Exato, eu acho que pela linha melódica ser uma linha muito repetitiva, ela acaba grudando na nossa cabeça, e mesmo assim, sabe aquela coisa de você acordar, sem querer começa a cantarolar de tanto que você ouviu, assim? Exato. Eu não conhecia Game of Thrones, eu particularmente comecei a conhecer pela, eu vou digo minha irmã, mas é filha da minha madrinha, ela, uma vez a gente lá em americana, ela pegou e falou assim, irmão, você já conhece? Eu falei, ah não, ela... Já ouviu falar da palavra do, do George R.R. R. Martin? E. Né? <risos> E, e eu falei, não, não conheço, tal, não sei o quê. Ela, se precisa assistir. Aí a gente começou a maratonar. E aí, sempre o começo da música, do, da série, aquela, aquela mesma linha melódica, aquela mesma linha melódica. E aí, de tanto eu assistir, eu acordava cantarolando. Uh -huh. Por isso que no começo eu falei assim, meu, eu sou um Stark mesmo. <risos> só, só que ainda, eu tenho um, um uma, 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 assim, um ó, uma leve, uma rabiolinha ali pro, pros Lannister assim, sabe? Não,
0: eu sou Lannister total. Eu sou do mal. Assim, se, se eu tiver que definir o meu alinhamento, me desculpe, galera, eu decepcionei alguém aí, mas eu sou do mal eu sou eu, pra mim eu tô torcendo por eles eu quero que, a, que o resto se foda
1: não eu, eu ainda fico brincando, né tipo pegando só um ganchinho do, de filmes assim, eu digo assim, eu sou Grifinória até um ponto, mas eu também tenho uma pontinha de sonserina, analisar é.
0: total, cara, eu acho que a maior parte do tempo é claro que essas coisas são justamente criadas pra gente criar uma identificação, é. né, e também ficar mais claro do ponto de vista narrativo um dia a gente pode falar aqui sobre o roteiro, que é uma coisa que o Adoro falar. Né? Assim, do ponto de vista narrativo, é mais fácil você criar conexão com cada um deles. Aliás, é, aproveitando que nós estamos entrando aqui no universo musical de Game of Thrones, eu gostaria de chamar a atenção do porquê. Eu não tô dizendo que eu pertenceria à Casa Lannister por acaso, mas eu não sei se vocês já ouviram. Se não ouviram, nós vamos colocar aqui para vocês ouvirem um pouquinho a música tema, que é quase que um tema da casa Lannister, que é a Rains of the Castemir. Eu vou colocar um trechinho para vocês ouvirem aqui. That Lord
1: Now the rings, we pour us all, with no one there to hear. Yes, now the rings, we pour us all, and not a soul to hear.
0: Cara, eu acho essa música fenomenal, cara fenomenal. Eu acho que é um desses grandes exemplos de músicas que acabam construindo, de fato, um universo sinfônico dentro da produção. Né? Porque eu acho que é muito empobrecedor quando o universo musical de uma determinada obra é pobre. Né? Porque, pensa, a gente tava brincando até sobre Harry Potter aqui, antes da gravação, e Harry Potter é um desses grandes exemplos de uma trilha muito bem feita, de uma trilha muito marcante, mas que, além da música tema, tem uma série de outras músicas dentro da produção, que são temas de personagens a parte, de, de coisas que acontecem, né, do filme é, Que marcam a gente Que a gente passa a lembrar de outras músicas,
1: inclusive, né E o mais legal de, de Harry Potter E só pegando um, um gancho nisso Eu, assim, não lembro, obviamente Da música principal do filme Mas a música que eu mais lembro É do Cálice de Fogo Quando eles vão fazer a prova final E tem uma banda é... tocando o, o teminha Pra eles lá do evento, verdade, assim Verdade,
0: verdade Vamos ouvir um pedacinho aí
1: <risos> Nossa, é.
0: isso... verdade, cara. Puta. Muito bem lembrado, esquerda. Muito bem lembrado. Isso é enriquecedor. Eu acho que isso torna a obra, além de mais profunda, além de auxiliar na criação do universo, né? Você se sente mais imerso na obra. Isso te ajuda a criar uma certa conexão emocional com a, com a série, com a produção, seja isso um filme, seja uma série, seja o que for. Acaba te, te ajudando a criar essa conexão emocional. E Game of Thrones, na largada, ele já consegue, através de algumas características, né, é, principais que a gente vai passar a discutir a partir de agora, evocar a identidade medieval da série. Que é claro que esse medieval é discutível, né, que a gente pode, a gente tava até conversando aqui de fazer um episódio à parte a gente discutir um pouquinho de história da música antiga, né, É porque aí, putz, talvez você possa pensar numa inspiração um pouco mais da música celta, não necessariamente colocar tudo na bacia do medieval, né, porque você vai ter a música sacra, né, a música das feiras renascentistas, você vai ter a música celta. Então, a gente joga tudo na bacia do medieval, mas existem sutilezas ali que são interessantes a gente entender para compreender em que ponto que a gente tá agora das produções musicais, né? E eu diria que a característica mais marcante que já remete diretamente a essa estrutura medieval seja o compasso da música, né, Esquerda?
1: Exato, né? Tudo que a gente vê é, e ouve, no caso, aqui, é, se você olhar a partitura ou arranjo original, essa música tá em 6x8, né? E como que é o compasso 6x8 pro nosso amiguinho que até hoje só tocou 4x4 e 4, tal?
0: Como é que é aí pro cara aprender um novo compasso aí?
1: Então, o, na verdade, o 6x8 nada mais é do que um 2x4 subdividido. Certo. É, então a gente pensa contando 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Tem gente que prefere contar é, na, na casa de 1 um e 2, né? 1, um, 2... Um, dois. Então, depende muito de, assim, de, do músico, de como conta, mas essa é um dois por quatro subdividido e ela já remete a essas, a essas danças medievais, e aí a gente fala do medieval, mas de uma ideia mais celta, assim, mas todas essas músicas nessa linha tem essa, essa coisa mais marcada uhum. e mais subdividida, que já nos remete a essa ideia de... Músicas mais
0: antigas, de, de, de né? Com,
1: não, de compassos subdivididos ah, e compassos entendi. compostos a mesmo, A valsa né? também tem um pouco dessa estrutura, né, Esquerda? Total, total. A valsa, acho que é o exemplo mais óbvio, e aí a gente pode pôr aqui na claro. edição uma valsa só pra você é, ter uma ideia. Eu vou
0: colocar o um metrônomo em cima da música do tema de Game of Thrones pra vocês perceberem essa ideia do 6x8, né? E eu coloco uma valsa aqui de exemplo pra, gente, pra vocês entenderem como encaixa bem, né?
1: Então, e, e aí a valsa segue num compasso ternário, né? É, se você vê a maioria das valsas, sempre é um, dois, três, um, ah. dois, três. E não necessariamente é, pode ser um nove por oito, mas tem muita valsa aí. A, a, na faculdade mesmo a professora tocava várias valsas. Uhum. Tinha um... Uma matéria chamava corpo e movimento. Certo. Então ela tocava várias valsas nesses compassos subdivididos e a gente tinha que andar pela sala dentro dentro desses dessas divisões que legal, rítmicas. Cara, era, um exercício bacana, era muito legal. Era muito legal. Não, mais legal, assim, se a pessoa uma pessoa leiga passa na frente da sala e vê um monte de marmanjo, tipo, andando <risos> na velocidade da música e fazer, assim, será que aqui é a psicologia, <risos> tá? É aqui que, meu, era pé errado, é, né? É, é, é total. <risos> mas era muito legal. Bacana. E isso eu acho que é o mais marcante das músicas é, medievais, músicas celtas, essa, é, essa divisão de compasso subdividida. Perfeito. E a outra característica, que eu acho que aí é uma
0: sacada muito inteligente do Ramin Jawadi. eu acho que o nome deles pronuncia assim, que é o compositor da música tema de Game of Thrones, que é usar uma estrutura muito repetitiva pra música, né? Isso é uma característica muito marcante, né? Que é a repetição do motivo. E o que que é o motivo, né? Pro nosso amiguinho que tá aí começando. Em música, quando a gente fala de motivo, a gente tá referindo aquele fragmento que ele se repete, né? E que constitui o primeiro plano da, da obra, vamos dizer assim, né? E não vai confundir com a figura, que embora também se trate de uma, de uma repetição, né, de notas recorrentes, elas têm a função de construir o acompanhamento da música, né? É uma linha melódica principal, vamos dizer assim. Total. E aí, o que, que eles fazem? Se você parar para observar, a gente vai colocar um trecho aqui. Se você observar, a base da música, ela se repete com uma mesma estrutura que existe no tema principal da música, que é aquela melodia que tá na frente, certo? Então, na parte de trás, ela tá lá. E na parte da frente, essas notas estão dilatadas. Então você tem o... É claro que aqui você tem as resoluções, né, entrando, mas a, a, nada mais é do que uma repetição da estrutura que tá por trás. Então, inconscientemente, você tá gravando esse tema, seja pela estrutura principal que tá na frente da música, seja pela parte do acompanhamento que tá atrás, né? E a gente tem essa característica, é, é, especificamente, em grandes obras da música do cinema, né? Então vamos dar uma olhada no exemplo da música tema de Star Wars. A música tema de Indiana Jones. Todas essas músicas, elas têm essa característica de ter um tema simples, de fácil memorização e muito na frente, muito evidenciado, né, esquerda? Muito característico e muito destacado, né? Então, isso facilita muito o público memorizar a música. E, além disso esse tema principal de Game of Thrones, ele basicamente cabe dentro de uma oitava, o que facilita muito. Você não precisa ter uma, um alcance vocal muito grande pra poder cantar a música. Então, se você perceber, você que não canta, tenta fazer o sofejo dessa, dessa música, você vai conseguir cantar la com muita facilidade. E essas táticas foram utilizadas lá pelo nosso querido John Williams nessas músicas que a gente citou, no Star Wars e no Indiana Jones. E a gente percebe essa característica fazendo escola aqui na música tema do Game of Thrones,
1: né? Cara, e assim, cara, ele usou um, umas coisas muito legais dentro da Música, se você reparar nesse, nesse salto do começo, dependendo aí da tonalidade, mas a gente tá usando uma tonalidade aqui em Mi bemol maior, poxa, um salto de quinta justa, né? Descendente. Hum. Em Sol e Dó. Né? Então ele usa muito isso, né? Sol, Dó. Uhum. Pra você isso pega mesmo, isso mexe com a gente e aí já remete, né? Fala, poxa, Mano. caramba, olha. E aí toda vez que entra essa, esse intervalo de quinta justa, uhum. ele já, você já fica, opa, Game of Thrones. Total.
0: E, e esse salto, ele é muito harmônico, ele é muito confortável no ouvido, né, esquerda? Você... É gostoso de ouvir, né? Esse pam, pam. Você, putz,
1: é gostoso, né? É muito bom ouvir. Essa, essa quinta justa, assim, o compositor teve uma sacada muito boa. Uhum. Qualquer coisa, qualquer intervalo que você ouvir agora, é, pega aí seu piano, pega aí seu violão e toca esse intervalo aí de, de quinta justa. Sol e o Dó, esse intervalo de quinta justa descendente, tá? Uhum. É o Sol e o Dó. Você vai, cê vai uma sentir harmonia. assim, nossa você fala, poxa, não é que é gostoso Às isso? esquerda,
0: novamente para esse nosso amiguinho que tá começando aí, o que diabos é uma quinta justa descendente?
1: Então, Paulo, basicamente para explicar a quinta justa, e aí, assim, a pessoa tem que estudar um pouquinho mesmo de, de saltos e intervalos, mas é você pegar a tônica dó, né, contar cinco, ou para cima ou para baixo, no caso que a gente tá usando o sol e o dó, então você conta sol, fá, mi, Ré, dó, cinco. Por isso Entendi. que a gente, a gente chama de quinta, são uhum. cinco notas, de sol a dó. Entendi. Cinco. Tá. E, pra ser justa, nós precisamos da tônica três tons e meios. Então, se você pegar lá no seu teclado, no seu violão, uhum. você vai contando de tom e semitom, né? Você vai precisar de três tons e meios pra que essa, essa, esse intervalo seja uma quinta e justa. Entendi. Né? É, não, lembrando que não tem quinta, no caso de de saltos, por exemplo, tem segunda maior, segunda menor. No caso de justos, não tem é, menor ou maior, só ah, aumentada tá. ou só diminuta. Aí ah, nos próximos episódios a gente pode destrinchar um pouquinho mais sobre teoria. Excelente. A gente só quer dar
0: uma passada, porque de fato
1: é, é, são
0: características muito interessantes, né? De notar que o cara utilizou, que ele lançou mão, né? Pra, pra fazer a composição. Mas que, claro, dependem... A gente pode, no episódio futuro, manda aí pra gente. Se você quer que a gente entre um pouquinho mais na parte técnica e tal. Que aqui também a gente não quer deixar uma coisa muito maçante, né? E aí, assim, além dessa característica da quinta... Né, que o esquerdo explicou bem aí pra gente, ela ainda tem uma resolução, que eu acho que aí é matador, né? Assim, aí é a hora que fecha o caju. Ela ainda tem uma resolução muito legal, né? Porque ela vem lá... pam pam pararam, pam né? Essas resoluções, né, que eu acho que justamente volta pro dó, né? Essa repetição no dó. Deixa a gente muito confortável ao cantar e ao ouvir a música. E facilita muito a memorização. E a resolução é justamente isso, né, pessoal? É quando ela desenvolve-se um trecho e a resolução tonal justamente cai naquela nota específica que casa bem, né? Assim, você
1: se sente confortável, soa bem no seu ouvido, né? É, aí já a gente entra na questão de músicas é, tonais e moldais, Dá né? Dá uma
0: passadinha pra gente de esquerda, o que, que é o, essa questão do tonal e do modal?
1: Então, o tonal, ele respeita o campo harmônico. Então, no caso, vamos usar um, uma escala simples aí, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Certo. O si é sensível. Então, toda vez que você toca uma escala, vamos pegar a escala de dó maior mesmo, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Quando você toca o si, no seu ouvido, automaticamente, tá esperando outra nota. Uhum. Ele, Isso ele, é verdade. É, ele, ele, ele tá esperando o dó né? Uhum, Porque é. o Si é assensível. Tem
0: muita gente que quando vai cantar essa escalinha básica, canta o
1: Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, lá, Si, Dó. É. Né? Justamente pela essa necessidade de resolver no Dó. Né? Exato. Então o Si sendo sensível, na questão tonal, ele precisa de uma resolução, né? Na questão modal, ele não, não resolve particularmente nessa ordem. Ele vai passeando, ele vai pegando empréstimos ali, várias uhum. outras notas. O jazz usa muito isso, né? Ele ah. não tem uma linha de resolução sempre na mesma, na mesma nota, por exemplo. O modal é muito
0: presente, então, no improviso, né? Assim, a gente pode dizer isso, né?
1: Exato. O modal, ele... Assim, pra execução mesmo, por exemplo, se a gente pegar músicas aí de Tom Jobim, muita bosta nova, né? Samba canção. Uhum. É, a gente vai ver muito aí na questão modal. A nota, no, particularmente, não vai resolver naquilo que o seu ouvido tá esperando, vamos dizer sim, assim. Sim, sim. Agora, eu tô não não, o tonal ele tem que seguir aquela estrutura de, do campo harmônico e você vai seguindo ali e tá. Tá tudo certo. As músicas populares hoje, né? Todo pop, rock, um, axé, funk, enfim. Todas essas músicas mais populares, elas sempre estão num sistema tonal. Entendi.
0: É, faz todo sentido, né, cara? E no, e no final, é uma coisa muito simples, né? Assim, é, é, acho que a gente tá, tá repetindo isso no episódio inteiro, né? Todos os recursos utilizados na composição dessa música são recursos super simples, mas super poderosos. As resoluções das frases são muito boas. A escolha da quinta é justa descendente, né, pra criar justamente a primeira nota do tema, né, as primeiras duas notas do tema, é uma escolha muito acertada a identificação com a característica central da série, de ser medieval utilizando do compasso em 6x8 né, e também essa questão da repetição, né, de ser um tema altamente repetitivo, se você separar pra pensar, algumas obras da música pop, né, da música popular, Total. porra, super utilizam isso, eu não vou ousar dizer que o funk é o que mais faz uso disso ali pra, pra for Aquelas melodias Absurdo ultra isso. básicas né? Absurdo E olha o sucesso que faz, né, cara Então é, é aquela coisa Você pode pensar como um sábio né, já diria alguém. Você pode pensar como um sábio, mas você tem que falar como o povo. E talvez falte um pouco dessa humildade da gente tornar a música um pouco mais acessível, né? Os próprios compositores aqui... Claro, eu não tô mandando mensagem para ninguém, longe de mim. Mas, assim, às vezes falta um pouco dessa sensibilidade de notar que nem todo mundo vai ter a sensibilidade, né? O ouvido tão sensível quanto a gente que toca, quanto a gente que estuda música. Porque é difícil de apreciar uma música que não siga essas estruturas é, Tão, né, tão, tão, tão Assim, que não sigam essas estruturas Tão simples E a gente curte uma complexidade nas músicas né? A gente acha legal Só que isso é música para músicos E fazer música para músicos não vale Tem que fazer música pro povo,
1: né E aí a gente vai criar um novo quadro Porque isso aqui a gente tá falando Vamos muito nessa. Cara, é, chegou o quadro O momento do quadro, não seja um babaca <risos> Meu, a gente tá falando isso há um bom tempo.
0: Eu adorei. Eu adorei. <risos> é, tá instituído. Tá
1: instituído, tá né? Tá instituído, tá instituído. Eu conheço muitas pessoas no meio musical e, e muita, muitas pessoas dizem assim, e muitos professores de música, diga-se de passagem, tá? Dizem uh -huh. assim, ah, não, por que, que você ensina funk? Porque funk não é música, porque você tem que ensinar música de qualidade tal, tá? não sei o não sei o que, não sei o que, não sei o que, ah, é um monte de coisa, é um monte de informação. E eu falo assim, querido, vamos lá. Hoje a cultura, e principalmente a cultura da comunidade, que é onde a gente mora, numa, numa região periférica Sim Cara, a cultura hoje é o funk, como foi o rap nos anos 90 né? é, O rap retratava muito que as pessoas viviam na, na comunidade na favela uhum. E hoje o funk faz muito isso né Retrata hum. muito o que Uh, acontece na favela. Total. Cara, e você chegar e trazer a sua verdade dizendo que aquilo que você escuta culturalmente é muito bom e aquilo que as outras pessoas escutam é muito ruim. Muita arrogância. É né? muita arrogância. Quem somos nós pra dizer o que é bom e o que é ruim? Exatamente. Bom, e você sendo professor, você não tem que dizer assim, aqui só tem música erudita. Você tem que dizer assim, aqui tem funk e música erudita. Exatamente, né? não é ou, cara, funk isso. ou não, não vamos não.
0: excluir né, pra que ser
1: excludente é, né cara? exato cara, porque é, cara, você tem que chegar a trazer, meu isso é muito bacana legal, sua cultura é essa, até porque ele vive isso diariamente, mas uh -huh. você como educador poxa, traz uma ideia de que cara, isso é legal, mas aqui tem funk e tem música erudita vamos ouvir também? Uh -huh. Então você trazer a sua cultura de uma forma agradável de uma forma bacana, vejo uh -huh. muitos professores dizendo, não, funk não sei o que a dificuldade aí já de quebrar paradigma já começa aí, de você querer achar que a sua verdade é uma verdade absoluta e de que funk não é música. Gente, e eu vou dizer uma coisa muito séria e, e assim, e aí acredita, é uma opinião minha, tá? Tá? De que, tipo, o funk tá tirando muita gente da miséria. É, eu é pego verdade. a história de alguns cantores aí, alguns MCs. Poxa, os caras tão é, tirando família da miséria. Eu vi uma entrevista do MC Kekel, que ele disse assim que a, a maior felicidade de ver, não é a fama e tal, é levar a família dele e comer em restaurantes bons.
0: Olha que legal.
1: Poxa, isso é sensacional. inclusive vem... é uma
0: música inclusiva, né?
1: E aí vem um babacão. Né? E dizer assim: que música, é, funk não é música. Gente, para de ser babaca. É, pega leve, né? É. E sem
0: falar à esquerda, que aqui eu acho que vale uma menção importante: muitas músicas que hoje são consideradas músicas da elite, em algum momento passaram por uma fase de marginalização. O próprio samba que hoje é uma coisa ultra apreciada, né? que dele decorreram outros estilos musicais super importantes, né? que deu origem né? a outros estilos musicais super importantes da nossa cultura, eram marginalizados a princípio. Aliás, diga-se de passagem, eu quero fazer um destaque especial aqui. Toda a música... Toda a cultura, todo produto cultural de matriz africana tende a ter essa discriminação. essa discriminação. E é importante que a gente não seja racista na música. Porque eu acho que, além de uma questão de marginalização, é, o funk, ele nasce justamente também de uma raiz né, de tambor, de uma raiz muito característica, muito própria do Brasil, sim... Né, e de uma matriz africana. Então, saiba que quando você começa a tentar marginalizar o samba, o pagode, o funk, todos esses estilos, eles têm, na verdade, uma matriz africana. Então, na verdade, meu amigo, você pode ser um racista e você nem sabe. Olha
1: só, criamos uma nova classe, racista musical, racista né? Racista musical. O preconceito aí existe, né? Principalmente uhum. porque, ah, entendemos que tem um pouquinho... Temos um pouquinho mais de informação, agora a minha cultura é 10 e as outras culturas é, são nada a ver, assim.
0: É, e não, não, não vá por esse caminho, isso é uma coisa muito perigosa e é muito apequenador. Eu acho que a gente tem uma riqueza cultural e uma riqueza musical, em estilos, sonoridades, no mundo inteiro, mas principalmente no nosso país, né? E aí, se você começa a querer excluir
1: as coisas tal, acho que a gente perde grandes oportunidades, Cara, né? eu, assim, posso dizer com certeza, e algumas pessoas comungam comigo, referente à sua opinião, é que o Brasil é o maior celeiro ou o melhor lugar de qualidade musical, assim. É o melhor lugar para uhum. se ter é, diferentes culturas e de vários estilos. Então, qualquer lugar que você vai, Nordeste, Sul, você pode atravessar o Brasil e você vai ver uma cultura diferente, uma cultura musical diferente. E você citou, desculpa te interromper, esquerda,
0: mas assim, você citou uma região que é um celeiraço, assim, de um estilo de estilos não convencionais, né, e que tomam de assalto as massas, né, que é justamente a região Nordeste. Então, além do forró, que é uma coisa super característica, você tem o brega, o que no brega, você tem uma série de outros estilos que adotam o, o, o hackathon, né, faz uma misturada ali e tal, é, bebe do sertanejo também e tudo, e faz um, um som super característico, super original, que só tem aqui, né, e a, a gente prefere fazer o mais do mesmo europeu do que abraçar as coisas originais da nossa cultura, que tem conexão com a história do nosso povo, que é brasileiro que tá fazendo eu acho que a gente precisa parar de ser pagar
1: pau também, sabe? Cara, e é por isso que exatamente a e eu apoio muito isso, muitos concursos hoje, no estado de São Paulo pelo menos, e eu não, não sei aí na região norte, nordeste, sul, enfim, eles adotam uma música popular, né? Uma música de confronto que você vai tocar, e a, é, segunda,
0: exatamente,
1: e a cara. segunda peça tem que ser popular. Mas aí, às vezes, as pessoas colocam um popular tipo o Rei Leão, por exemplo, é, sabe? Né? Não, tinha que ser popular mesmo, sabe? É, acho que em Caieiras as é, tem muito isso, de usar uma música popular mesmo de compositor brasileiro, uh -huh. e isso aí puxa, me encanta muito, né? É valorizar a nossa cultura.
0: Com certeza, cara, valorizar a nossa musicalidade, os nossos compositores, a nossa história musical, né, cara? Mas e você, querido ouvinte, você concorda com a gente? Você acha que funk é música? Você acha que funk não é música? Você acha Acha que a gente tá viajando com esse papo de racismo musical? Manda seu feedback pra gente, participa desse programa. Você sabe que esse programa é feito por todos nós. Não é só a gente que tá aqui no microfone que é dono da verdade. Compartilha com a gente, mas não se esqueça sempre de ser embasado. Mande a Mande o seu feedback, a sua crítica, a sua opinião, mas seja embasado, né? Por favor... É, sustente os seus argumentos ali pra gente fazer um debate qualificado, um debate construtivo. Certo, esquerda?
1: Encerramos por aqui, então, o nosso quadro Não Seja um Babaca. <risos> encerramos por aqui o quadro Não Seja um Babaca com esse desabafo, é, né? Assim, voltando poxa. pra fora. Mas a gente tinha que falar isso. Isso, tinha é, que falar. com
0: certeza. É uma coisa muito importante. Encerramos o quadro Não Seja um Babaca e encerramos também o Enfrente Marche. Ah. É, o episódio dessa semana tá ficando por aqui. A gente agradece muito, querido ouvinte, por mais essa semana junto com a gente. É sempre muito bom ter vocês por aqui. Não esqueça de seguir a gente nas redes sociais. Você me encontra lá no Facebook com Paulo Vinícius Lima Souza, no Twitter Paulo Vinícius Lima Souza, no Instagram
1: Paulo Vinícius Lima Souza também, à esquerda suas redes sociais para galera te seguir. Gente, aí no Facebook Diego Paz, no Instagram Diego Paz 010, que eu, se... eu esqueci de falar nas outras vezes que era 010, e aí nas outras todos Diego Paz mesmo, e é isso. É, e
0: aí eu tô pedindo para vocês entrarem em contato com a gente, não tô falando o canal, alternativa, além das redes sociais, você pode mandar lá nas redes sociais do Enfrente Marche as suas interações, a sua opinião, mas você também pode mandar por e-mail pra gente. Que agora que é... a gente tem
1: um e-mail bonitinho, é, cara. agora Nossa, não tem a gente mais... tá ficando muito profissa.
0: Tá, tá demais, cara. Assim, agora sim, não é, é mais um e-mail do Gmail, não menosprezando, eu adoro os produtos do Google, mas agora a gente tem o nosso próprio. Então você manda lá pra contato arroba Manda
1: seu e-mail pra gente, manda sua opinião, que a gente vai ler aqui, tem ao o meu, vivo. Tem o meu, tem o meu. Eu tenho esquerda. Arroba, olha é, isso. Olha
0: que maravilhoso, né? Que Sério, mágico.
1: É Está <risos> <Isso> demais. <risos> Galera, muito obrigado por mais essa
0: semana junto com a gente. Não esquece de interagir aí, de seguir a gente nas redes sociais. E em Frente marche. marche.